0: Talk inside. Unboxing.
1: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris. Und Chris. Heute zu Gast bei uns Ayman Woldu und Timo Gebhardt. Wir freuen uns sehr, euch heute hier in der Box begrüßen zu dürfen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ayman, du bist seit 15 Jahren im Bereich Marketing, Brand Experience auf nationaler und auch internationaler Ebene ähm, tätig. Was bei echt großen Firmen wie Red Bull O2 Pro 7. Ich glaube, könnten wir noch ein bisschen weitermachen. Machen wir nachher im Gespräch. Ähm, letzten vier Jahre Fokus auf Online und Social Marketing und hast besondere Kenntnisse im Brand und Strategy. sag mal so, oder? Ja, genau. <lacht> Lebensmotto: mach, was du fühlst und bereue nichts. Hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Timo, da werden ja. sich jetzt manche denken: den Namen kenne ich. Vor allem in München. München. <lacht> ja, er sitzt hier wirklich bei uns, ehemaliger Profi von 1860 München. Hast lange Bundesliga gespielt bei Stuttgart, bei Nürnberg. Ähm, bist seit 13 Jahren im Fußballgeschäft, spielst immer noch bei Memmingen inzwischen. Bist Kapitän, wie wir vorhin auch erfahren durften. Hast gerade eher eine Zwangspause. Ähm, hast auch echt viele Sachen, also erfolgreiche Sachen hinter dir. Angefangen bei einer 19 europameisterschaft 2008, also Europameister geworden genau. 2008 bis hin zum Meister in der Regionalliga Bayern, Aufstieg in die dritte Liga mit 60. Glaube ich, so deine Herzenssache. Ähm, genau, ja. Also wenn man mich kennt, weiß
2: man, dass, dass die Löwen, die Blauen hier in <lacht> München, ähm, ja, das, ist, das ist eine Herzensangelegenheit immer alles. Also auf jeden Fall, da fühle ich mich wohl, wenn ich, wenn, wenn ich das auch höre und ähm, hatte da eine schöne Zeit immer.
3: Ich muss dazu sagen, ich habe es nochmal geschaut, ich glaube 100 Bundesligaspiele. Ich glaube, sechsmal Champions League, also das ist schon auch eine Hausnummer jetzt, wenn man mal so ein bisschen anguckt, genau. muss man auch erstmal
1: schaffen. Weißt also du, wie viele Bundesligaspiele? 100. Ich glaube, <lacht> <das sind lacht> glaub genau 100. Ich ja. habe
3: mir gemerkt, es waren genau 100. Laut Transfermarkt, genau 100.
1: Du kriegst von uns ja. eine Special-Grafik für Instagram.
2: <lacht> ja, <sehr gut. lacht> ähm,
1: Lebensmotto nie aufgeben, passt eigentlich auch Gen perfekt. zu Genau, Lauf, ich,
2: ich denke, das passt ganz gut zu mir. Ich hatte viele Höhen und Tiefen ähm, in meinem Fußballerleben. Und ähm, ja, viel Verletzungen gehabt und ich denke, da darf man niemals aufgeben, das weißt du auch äh, ganz genau. Und ähm, ja, niemals aufgeben.
1: Ihr seid heute bei uns in merkwürdigen Zeiten, ein auswärtiger Te Termin um 9 Uhr. Wann gab es das zum, zuletzt bei euch?
0: <lacht> Auch schon länger her, aber zu Corona-Zeiten, glaube ich, nimmt man jeden Termin gerne wahr, um mal wieder nach draußen zu kommen.
2: Genau, also bei mir war es das letzte Mal bei den Löwen, da hat man dann <lacht> Treffpunkt um neun und um zehn Training. Und sonst bin ich aber trotzdem früh wach, wegen meiner Tochter.
3: Mhm. Ähm, ich muss erstmal sagen, ich finde es super cool, dass wir heute jetzt mal einen, einen Fußballer bei uns in der Box haben. Ähm, jeder, der uns kennt, weiß, es ist unsere Leidenschaft, wir kommen aus dem Bereich ähm, haben beide auch eine Vergangenheit und ähm, natürlich, Iman, deine, deine Online-Expertise, Online-Marketing-Expertise passt natürlich auch perfekt, aber ich freue mich heute besonders, dass wir auch Und wir haben
1: im Iman auch über Fußball kennengelernt, dazu kommen wir stimmt, auch nachher
3: noch. Stimmt, aber ich freue mich auch, dass wir mal ein bisschen über unsere Leidenschaft quatschen können. Deshalb mal so viel dazu, aber Timo, ähm, wir wissen ja auch, ähm, du boxt leidenschaftlich gerne. Ähm, wie kam es dazu, wann hat es damit mhm. angefangen?
2: Ja, das Boxen habe hab ich eigentlich ähm, schon immer mal wieder gemacht, aber natürlich nicht so, ähm, so viel Zeit gehabt dafür, weil du musst ja auch immer aufpassen, ne? wenn du jetzt mal ein Sparring machst oder so, dass du nicht mit einem blauen Augen dann ins Training kommst, aber sonst macht es halt, äh, halt Spaß. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit hast du einen Boxsack und dann haust du ein bisschen rein und lässt deine Wut raus und das ähm, ist eine gute Abwechslung ähm, dann auch zum Fußball.
3: Also bist du aktuell eher Boxer wie Fußballer? <lacht> ja, kann man so sagen. <lacht> ja, cool. Und Ivan, du bist ja auch leidenschaftlicher Sportler. Ähm, wo, sind da deine, wo ist da deine Leidenschaft?
0: Ja, ähm, Tennis ist eigentlich die größte Leidenschaft, würde ich sagen. Ähm, früher so klasse Sport, LK etc. gemacht. Ähm, Skifahren tue ich gern. Umsonst laufen müsste ich öfters, aber... <lacht> Tennis war jetzt auch nicht, ich bin öfters in Berlin, da durfte man dann in Brandenburg spielen und in Berlin nicht, da hat man dann irgendwie die Stunde Fahrt auf sich genommen, dass man ein paar Bälle zocken konnte, ähm, genau, aber Sport definitiv große Landschaft.
1: Sport, Veränderungen auch im Sport in den Zeiten, was seht ihr da so, also bei dir ist klar, Timo, du merkst es ja gerade, du bist daheim und darfst nicht zum Training, aber was sind so die Veränderungen im Sport, die jetzt gekommen sind und vielleicht auch bleiben, also verändert sich im Gesamten Sport, Fußball, Tennis, vielleicht auch in Zukunft irgendwas?
2: Ich denke, für einen Sportler ist es natürlich immer besser, wenn die, wenn die Ränge voll sind. Das denke ich, dass es noch ein bisschen länger so, so gehen wird. Also keine vollen Zuschauer mehr. Ich denke, es ist dann auch für die Spieler. Klar, man gewöhnt sich ja an alles, ne? Aber auch für die Spieler dann, gerade in Momenten, wo du, wo du vielleicht einen Rückstand gerätst oder oder das ein bisschen schlechter läuft, da, da die, die, ähm, geben die dir dann nochmal so das ist gewisse Etwas, wo dann noch fehlt, vielleicht dann das Spiel umzudrehen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall noch länger ähm, nicht so ist, wie es früher war.
0: Ja, ich glaube, simpel gesagt, dass das Auswirkungen auf die Ergebnisse hat. Ähm, ich glaube, ich habe es betrachtet bei US Open, wo keine Zuschauer waren, jetzt vom Tennis her, ähm, wo Dinge passieren, du kannst es vielleicht vom Fußball her sagen. Ich glaube, dass eine gewisse Stimmung, Heimspiele, Einfluss von den Zuschauern, ähm, Ganz simpel Einfluss auf Ergebnisse haben können und ähm, dass sich die Sportler daran gewöhnen müssen und, und das dann dementsprechend mit einkalkulieren.
1: Also, ich kenne es nur von den kleinen Fußballplätzen, aber ich habe es geliebt, daheim zu spielen. Und auch wenn da nur, ich sag mal, so 50 bis 100 Zuschauer waren, oh. du wusstest einfach, da ist noch so, wie man früher gesagt hat, auch der zwölfte Mann oder ist irgendjemand, der der pusht dich noch, auch wenn du irgendwie gerade Durchhänger hast oder hinten bist, da ist irgendjemand, der so einen Rückhalt Ich glaube, das ist genau das, was ihr gerade auch meintet.
2: Ja, also ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn ein Tor schießt und dann hörst du nur mhm. deine Stimme oder die vom Trainer, die hast du eh schon oft genug ja. und sonst ist, ist es ja eigentlich ist, ist ja ein Gänsehautgefühl. Klar, es ist was Schönes, ein Tor zu schießen, aber mit 30 40 65.000 oder im Grünweiler 12.000, 15.000, ja, das ist halt nochmal was anderes. Oder wenn du dich, wenn du rausgehst zum Aufwärmen, da ist halt dann schon die Hölle los und jetzt ist halt wirklich leise und dann Quatsch mit, mit deinem Mitspieler und ja. das ist irgendwie ein komisches Gefühl.
1: Das, da habe ich... Entschuldige, Chris. eine Frage habe ich da, weil du gerade gesagt hast, du hörst den Trainer. Das frage ich mich die ganze Zeit. Jetzt hört man nämlich auch im Fernsehen den Trainer. Und mich hab ich habe mich immer gefragt, hört ihr den auch, wenn Zuschauer da sind? Oder?
2: Also ich persönlich kann von mir nur... Von mir noch sprechen, also ich habe nie, nie was gehört, weil ich will auch nichts hören. Aber ich glaube, dass er meinen Namen öfter geschrien hat. Aber na, es kommt halt immer auch darauf äh, drauf an, wenn, ob du auf seiner Seite spielst. Wenn du jetzt, keine Ahnung, links außen spielst, dann hörst du ihn wahrscheinlich mehr, wie jetzt wenn du auf der 10 oder rechts im Mittelfeld spielst. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, aber ich blende das immer aus.
0: Aber das ist lustig, weil für, für, für uns Nicht-Profis hier... Ähm weil ich fand jetzt auch, wenn du dann Bundesliga gehört hast, hat sich nämlich auf einmal so ein Bundesliga-Spiel angehört wie so, so ein Kreisligaspiel, weil du halt diese Schrei und den ganzen Kram sonst nämlich nicht gehört hast. Oder?
2: Genau, das ist auch wirklich so. also Im Fernsehen kriegt man es jetzt alles mit. Ist, ist denke ich, gerade in der Bundesliga ein bisschen schwierig dann für die Trainer, weil da musst du wirklich aufpassen, was du sagst. Da hat es auch schon Probleme gegeben, aber so ich kann nur von, von mir jetzt sprechen. Ich habe es eigentlich äh, nie, nie wirklich mitbekommen. Wollte es auch nicht.
3: Also ich, ich glaube, ähm, am Anfang war es für jeden Spieler so, okay, es ist neu, mal auch so ein Champions-League-Finale über ein paar Tage verteilt, ohne zu spielen, das ist dann mal cool. Aber jetzt so langsam wird es, glaube ich, richtig schwierig, weil wenn man so, man denkt, ihr alle oder die Fußballprofis, warum macht man das? Ich wegen den Fans ja auch, also diese Emotionen, diese Stimmung. Und ähm, jetzt muss man das schon ganz professionell angehen, glaube ich, dass man da auch wirklich seine Leistung komplett abrufen kann, weil einfach genau dieses gewisse Etwas halt fehlt, warum viele diesen Sport ausüben, diese, diese Begegnung im Stadion, diese Fans die dich anfordern, dich auch ein bisschen ähm, mal reizen oder auch mal mehr aus dir rauskitzeln. Das fehlt einfach komplett und ich glaube Chris Kramer hat es auf, auf Clubhouse auch gesagt, äh, der darf es auch sagen mit Ende 30, ähm, es ist echt schwer, sich zu motivieren und das wird sich glaube ich in den nächsten Monaten auch noch nochmal zeigen, welcher Spieler da wirklich diese Professionalität an den, auf den Platz bringen kann und trotzdem alles abrufen kann. Aber da bin ich mal gespannt, es wird nicht anders gehen. Jeder hat da mit seinen ähm, ja, Corona-Problemen zu kämpfen und ähm, genauso auch die Sportler und deshalb, da muss jeder durch. Genau, wir,
2: wir dürfen uns alle nicht be begleiten. Genau ich so denke, man es. verdient doch ein gutes Geld ja. dabei und hat trotzdem Spaß. Aber klar, es ist schöner mit Zuschauern, wenn alles wieder ganz normal ist.
1: Ähm, das ist auch irgendwie ein äh, witziger Punkt, den ich mir immer denke, weil Mar wenn wir auf Marketing gehen, das Produkt Sport funktioniert ja nur mit Zuschauer. Und also wenn man äh, über das Produkt Sport redet, dann ist es, viel mehr wert, wenn Zuschauer da sind. Also eine Allianz-Arena ist ohne Zuschauer einfach kein Produkt, was ich groß verkaufen kann. Und das Witzige ist, dass, wenn ich, also das habe ich schon öfter in so Lehrveranstaltungen auch mal gesagt, warum zahlen wir eigentlich dafür als Zuschauer? Also, dass wir da, wir gehören ja zum Produkt und zahlen dafür, das ist eigentlich, eigentlich eine ganz witzige Sache, weil der Verein wäre ohne uns Zuschauer nichts. Jetzt ist für mich aber auch die Frage, die ich mich, mir gerade gestellt habe, werden da die Vereine umdenken? Von den Preisen her.
0: Ich glaube, du sprichst von Produkt. Ich finde in dem Fall, kann man sagen es ist Emotion ich glaube es ist Emotion was verkauft wird und das wird geformt in ein Produkt so, sozusagen oder aus meiner Sicht ein Produkt funktioniert besser umso mehr Emotion es hat ähm, und ich glaube sie werden umdenken müssen oder sie werden diese Emotion eben hochhalten müssen in welcher Form auch immer
1: ihr macht zusammen Abrams ähm, wie wir wissen wir haben ja damals auch äh, einen kennengelernt äh, mit Abrams ähm, wie kam es dazu Woher kennt ihr euch und wie kam es zu, zu der Zusammenarbeit?
0: Ja, ähm, sieht man uns jetzt nicht an, aber wir sind <lacht> verwandt, so indirekt so mittlerweile. Ähm, Ein bisschen sieglos. Wie sagt sie man Schwäbisch? schwipp der, der Timo hat einen älteren Bruder Älter. und ich eine kleinere Schwester und die sind miteinander verheiratet. Mhm. Aha, das wussten wir auch nicht. <lacht> das ist spannend. Genau so haben wir uns kennengelernt, ähm, Genau, über Familienfeste sozusagen ähm, genau. näher kennengelernt. Und dann ist irgendwann die Idee geboren, bei mir nach, nach der Red Bull-Zeit und nach einer längeren Auszeit, die ich hatte, dass eine Überlegung gab, ob ich mich selbstständig mache. Und Timo als Sportler, der auch, wenn ich so sagen darf, wahrscheinlich drüber nachdenkt, wie man praktisch den Transfer von, vom Profisport in normales Businessleben macht, dass man sagt, wie könnten wir hier zusammen was starten und da ist die Idee a geboren.
2: Ich glaube, es hat angefangen hier in München beim Italiener, ne?
0: Das stimmt. <lacht> okay, das müsst ihr uns näher erklären. <lacht> Timo, Timo geht auch gerne aus mit meinem, mit meinem Cousin. Der in München so, das so ein DJ und so ein Bayern-Mensch, der Ramon. DJ, DJ Ramon. Der DJ Ramon, ja. Genau. Um, und die beiden gehen gerne ins Hugos. Ich bin nicht so der größte Fan, aber die, die beiden lieben es und da waren wir dann unterwegs und da 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 ist dann die Idee geworden. Und der hat ja heute Morgen schon gejammert, dass man nicht mehr ins Hugos gehen kann. Deswegen die Pizza <lacht> ist einfach überragend, oder? Ja, das kann man, die kann kennt man jeder so sagen. In München.
3: Und, äh, da trifft man ja auch ein paar andere Fußballer und deshalb ist, fühlt man sich da wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen wohler. Ähm, gehen wir nochmal mehr auf die persönliche Ebene. Mich würde interessieren, Timo, wann wir die angefangen, gibt es jemanden in deinem Leben, der dich entscheidend geprägt hat, also muss nicht unbedingt sportlich sein, wahrscheinlich ist es, aber gibt es irgendeinen Menschen, wo du sagst, der hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?
2: Ja, klar. Eltern, klar. Opa, ganz viel. Also, aber wenn ich jetzt auf die letzten Jahre ähm, zu zurück ähm, schaue, dann ist natürlich mal ganz klar meine Tochter. Also mhm. das hat mich dann schon wirklich dann irgendwie auch wieder so ein bisschen auf den Boden geholt. oder da merkst du mal wirklich, wie es Leben ist. Man kennt es ja, Fußballleben, es geht immer alles schon schnell und fahren alle tolle Autos oder gehst feiern oder bist halt immer abgelenkt so und in den letzten drei Jahren ist halt äh, auf jeden Fall was entscheidend, ganz anderes Entscheidendes passiert und das ist meine Tochter also die hält dich wirklich ähm, wirklich äh, in diesem Leben hält sie dich fest und und sind immer schöne Momente die ich davor klar hatte ich schöne Momente aber diese Momente sind noch mal anders und jeder wo ein Kind hat weiß das ganz genau
3: Finde ich super spannend, dass du das mal so rumdrehst ähm, Ganz und da mal die Tochter ansprichst, weil es ist so, das kann ich bestätigen meines ein ja ähm, jünger, aber ähm, die gibt dir so viel und nochmal einen anderen Blick auch aufs Leben, weil diese Kinder einfach Sachen ganz anders wahrnehmen und dann, dann merkst du einfach, in welchem Überfluss wir leben und wahrscheinlich bei dir ja auch, du hast so viel Einflüsse gehabt, jeder wollte irgendwas von dir ähm, als Profi und du weißt nicht, was ist echt, was ist unecht und bei ihr weißt du halt einfach, okay, das ist echt und da kannst du wirklich was aufsagen und die hilft dir wahrscheinlich auch jetzt in der Phase, wo du dich so ein bisschen distanzierst von von Deiner Leidenschaft und so ein bisschen den, den Weg hin in den normalen Beruf ähm, gehst. Amen, wie ist es bei dir? Amen hm. oder Amen? Das wollte ich Ayman. vorstellen. Amen, ah, cool. gerne. Ich finde Amen auch cool.
0: Ja, <lacht> mach weiter. Ähm, ich glaube, ich könnte es nicht ähm, runterbrechen auf eine Person. Ähm, bei mir ist es so, dass Familie ist auch enorm groß mit leiblicher Familie, mit Pflegefamilie, die ich hatte. Ähm, Habe auch ähm, viele Geschwister. Da bin ich aber der Älteste, von dem her würde ich fast sagen, die habe ich wahrscheinlich mehr geprägt. <lacht> ähm, und ich würde aber sagen, dass meine Freunde ähm, mich unheimlich prägen. Ähm, leg enorm viel Wert, jetzt bin ich habe keine Partnerschaft, keine Beziehung. Von dem her sind Freunde für mich enorm wichtig in meinem Leben und da könnte ich es nicht runterbrechen auf eine Person. Aber ich würde sagen, Prägung echt wirklich über Freundschaften, diverse. Wie viele Geschwister hast du, habe ich gerade rausgehört? Ähm... Jetzt müssen wir nicht zusammenrechnen. Vier <lacht> Schwestern plus eine Pflegeschwester, ein Pflegebruder. Sehr ist, cool.
3: Ist auch super cool, weil eigentlich ist es ja auch so, man sagt ja auch immer, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und oftmals sind es dann eben auch die Freunde, ähm, finde ich auch ein super Beispiel wie man als Mensch da geprägt wird. Ähm, bevor wir nochmal in, in den Hauptteil übergehen und auf Abrams eingehen, wir haben ein gutes Feedback bekommen auf unsere Werbung ähm, und die möchte ich gerne nochmal einspielen. Wir sitzen ja hier in der schönen ähm, Konferenz-Telefonbox und der Anbieter Quite Office hat uns einen, bitte nicht uns, sondern denjenigen, die da Bock drauf haben, einen 300 Euro Nachlass geboten, wenn man über so Sentic Media kommt. Das heißt, ähm, wendet, uns, wendet euch an uns. Ähm, wir machen das klar. Ihr könnt auch so eine schöne Konferenzbox haben, wenn ihr Bock habt.
1: Ihr braucht eigentlich nur Unboxing sagen. Ja, genau, und dann, dann weiß dann halt er Bescheid.
3: Bescheid. <lacht> ähm, okay,
1: mach du weiter. <lacht> Abrance, wir waren ja vorhin schon kurz bei Abrance. Was macht Abrance eigentlich?
0: Also, ja, Dadurch, dass wir uns abgestimmt haben, wie, wie ist hier die Zusammenarbeit, muss man auch sagen, dass ist klar, a ist ein bisschen von den Inhalten geprägt von mir, von dem her, von meiner Business-Erfahrung, die, die beruht auf Marketing und, und, und Production und ich würde jetzt a auf drei Säulen stellen, dass wir einerseits ähm, A-Brands Management und Marketing machen, wo wir uns auf YouTuber und auf äh, Management von great kreativen Berufen. Äh, zweite, die zweite Säule ist Production, wo wir grundsätzlich alles, was ähm, gedreht werden, ähm, klassische Kampagnen etc. Da haben, sind wir ja auch schon zusammengekommen. Und der dritte Bereich, den würde ich brand Sports betiteln, der noch ein bisschen mehr in der Zukunft liegt, aber da sollte sich dann oder Wäre toll, wenn Timo sich dann vielleicht auch noch mehr einbringen könnte. Das heißt, könnte du wartest praktisch. eigentlich darauf, dass Timo die Fußballschuhe Dass er <lacht> endlich aufhört. <lacht> <lacht> ja, zweiter
1: Jahr muss es mir schon mal geben. Dann.
3: Bist ja noch jung. Ich glaube ja auch, Timo, du bringst ja das Netzwerk vor allem auch mit, vor allem in dem, in dem Bereich eben Lifestyle-Sport. Ist das was, was, was du sagen würdest, was du mitnimmst aus dem Fußball? Also einfach der, der Kreis der Persönlichkeiten, die man so kennengelernt hat, die ja auch irgendwie immer noch aktiv sind und gewisse Reichweiten haben, die man auch nachher nutzen kann für die Marke?
2: Ja, ich denke, das kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. Und in Fußball, ich denke, da lernt man sehr viele Leute kennen, egal ähm, ob es jetzt auf dem Feld und nach dem Spiel ist oder dann oben im VIP-Bereich, dann ähm, lernt sie, wie gesagt, viele Leute kennen und ich denke, das kann man natürlich dann auch, auch mitnehmen. und
0: ähm, vielleicht, ich vielleicht findest du ja deine Zugänge wieder für Insta, für deinen Account, das du verloren hast. <lacht>
3: da sprechen wir dann nachher nochmal. Ich
0: komme da einfach nicht mehr rein, ich habe einfach alles vergessen.
2: sind schwieriger, aber ich baue es gerade wieder auf.
3: Sehr gut. Ähm, wenn wir beim Netzwerk bleiben, kannst du uns einen Namen nennen, wo du sagst, das sind echte Freunde geworden, die sich so wie die letzten Jahre herauskristallisiert haben, die man auch kennt? Oder eher nicht?
2: Also, so echte Freunde, wo ich jetzt wirklich sage, jeden Tag telefoniere ich oder, das, das jetzt nicht, aber ich denke, dass wir alle immer eine schöne Zeit hatten und war, also ich persönlich war immer immer cool zu einem und mhm. die waren auch irgendwie dann auch cool zu mir, also ist ja dann verständlich. Und, ich glaube, wenn ich mich meld bei den Personen, die es dann sind oder die uns vielleicht weiterhelfen können oder an die ich denke, ich denke, die freuen sich dann. weil Dann kann man, so wie wir jetzt mal ein bisschen quatschen genau. und das ist ja. dann einfach schön. Man hat sich dann noch irgendwo dann auch aus den Augen verloren.
3: Ähm, bleiben wir nochmal bei, bei den Leuten, die ich begleitet haben. Wenn ich jetzt zum Fußball denke, was war dann der, der beste Gegenspiel, den du hattest? Boah, <lacht> die Frage wollte ich unbedingt Klasse stellen. 3. Oder <lacht> einfach ein, ein Spieler, wo du sagst, wow, Puh. gegen den durfte ich spielen. Der Weiß war... Was, glaub, auch, Viele gute. Ja.
2: Keiner hat eine Chance gehabt, aber man viel nein, <lacht> nein, Spaß. Ähm, persönlich, klar, ich hatte ein Spiel gegen FC Barcelona. Mhm. Das war natürlich das krasseste Spiel überhaupt. Das mit war mit war das Schuka eh Champions Drück? League. Das war, war Hin- und Rückspiel, weil es war Achtelfinale, Champions mhm. League. Ich glaube, ich war im Stadion. Ähm, kann, ich sein, kann sein, 1-1 ging es aus. Vorlage <lacht> also, ja, genau. genau. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, nee, das war auf jeden Fall was wo, wo, wo wirklich gute Gegenspieler waren. also klar, klar, Messi war nicht mein Gegenspieler, aber er war auch auf dem Platz. Und ähm, Iniesta und Xavi alle, also gegen die oh, hatte ja. ich das öfters zu tun. Aber so, wenn ich überlege ganz genau, welche welches Spiel, das war gegen äh, benfica Lissabon das war gegen Contrau, der auch hm. bei Real Madrid ja. gespielt hat, der war krass. Ich habe ihn ausgespielt, aber er kam immer wieder. Ja. Und, und Philipp Lahm. Also den hat muss ich auf war. jeden Fall nennen, weil der war auch so einer, der kam immer wieder und der ist richtig
3: krass. Und jemand, der dir mal richtig wehgetan hat?
2: Ähm, ich kann mich
3: noch ein erinnern. So ein Spieler war ich nicht. <lacht> <lacht>
2: ja, es also hat mir eher gefallen. Ich hatte, jetzt nicht groß. ich hatte auch nie rote Karten, ich bin dann nicht durchgedreht, was man ja. immer gedacht hat. Jetzt kommt der Bad Boy Timo von früher und, und ähm, ja, den kann es provozieren, aber das war nie mein Problem. Aber Van Bommel von Bayern, ich kann mich noch erinnern. Ich war ganz jung, wir hatten, ich glaube es war ein Freundschaftsspiel oder war das dieses DFB-Pokalspiel, wo man 120 Minuten den Elfmeter bekommen und verloren haben. Ich weiß nicht mehr, welches war, auf jeden Fall von Bommel, der hat angefangen mit Ausdrücke konnte es aber nicht wirklich aussprechen, er ist ein Holländer, yeah. und, und hat mich gezwickt, und der Ball war ganz woanders, der war yeah. hinten beim Olli Kahn, weißt du was ich meine, und, <lacht> und hat schon gezwickt, weil er weil er gleich wusste, der Ball kommt da hin, und dann gehst du ins Kopfballduell, also das, an das kann ich mich noch erinnern, aber sonst hatten, war eigentlich der Respekt immer da, war keiner da, wo mich jetzt übertrieben genervt hat.
3: Super cool, also ich glaube, da werden wir dann nochmal Timo noch mal einladen und nur über solche Themen sprechen.
2: <lacht> ja. <lacht> Der Herr, oh, wir, können, zwei Tage dann. wir können jetzt endlich
1: mal alles fragen, was wir uns immer <lacht> denken oder was man sich so fragt im Kopf, ähm, also wenn man Fußball schaut. Iman, du bist bei Red Bull gewesen, bei Bo7, RTL, ähm, Escada, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Die Frage, die so alle Hörer in so einem Moment interessiert, was verdient man da?
0: <lacht> Spaß, Spaß, Spaß. <lacht> Die Frage
1: stellen wir nicht, natürlich. Nee, erzähl uns lieber, wie es da so war. Also was, was erlebt man in so einer Zeit bei so großen, ich denke, das ist für viele so, wie komme ich dahin, da hin, da würde ich gerne mal arbeiten. Ich, ich weiß, du hast auch Phil Collins mal kennengelernt, wie ich letztens über deine Story erfahren durfte.
0: Ja. Oder willst du uns erzählen, was man verdient? <lacht> das das überspringe ich. Ähm, das Lustige ist, dass ich, glaube ich, zum Sender gekommen bin, auch wieder über einen Front und zwar mhm. ähm, in Schwaben ein bisschen rumstudiert in Tübingen und der ist dann nach Köln gegangen zum House of Promotion, also damals schon die in, interne Agentur von RTL und ich wusste noch gar nicht, was ich machen will mhm. und habe ihn in Köln besucht und war dann dort ähm, beim House of Promotion und habe das gesehen, praktisch die ganzen Schnittplätze, die jungen Leute, wie die gearbeitet haben, ähm, weil ich auch immer glaube, so als junger Mensch, ich weiß gar nicht, was hinter dem Beruf steht mhm. und was, was man da direkt macht, und so bin ich zum Fernsehen gekommen und dann war das, habe ich, bin ja auch schon ein bisschen älter, von dem her echt noch gute Fernsehzeit mitgenommen. Das heißt, bei, beim Fernsehen gab es noch richtig viel Geld und große mhm. Weihnachtsfeiern und ähm, lustige Sachen, von dem her ähm, gute Zeit. Und dort kommt auch noch zum Beispiel bei den bei Pro7, war ich im Brandmarketing und da haben wir die großen Image-Kampagnen betreut, daher Phil Collins. Ähm, der hatte gleich vor ein paar Tagen Geburtstag, deswegen habe ich irgendwas repostet. -re genau, ähm aber da gab es dann Image-Kampagnen, wo wir Testimonials hatten und ob das dann Phil Collins, Kylie Minogue, Robbie Williams, Fanta 4, Pussycat Dolls, dann hat man mit denen Drehs gehabt und das war schon schöne Zeiten. Irgendwie. Wir wurden eingeladen irgendwo hier nach Ibiza, wenn Kylie Minogue ihr ähm, Album released hat. Ähm, wirklich große Zeiten. Ich glaube, die Budgets sind nicht mehr ganz so da, selbst bei mhm. den großen Sendern vielleicht, aber... Ähm, ich bin froh, dass ich die mitgenommen habe. Ich wollte gerade fragen, also wie siehst du die
3: Entwicklung des klassischen linearen Fernsehs? Was sind so die, die Trends?
0: Ja, schwierig. Ich glaube, dass, dass, dass sie es jetzt machen, dass sie natürlich von den Streamingdiensten diensten ähm, Content-Houses ähm, sich das vorstellen früher, ein Schnittplatz war ja, ich meine, der hat bei uns damals bei RTL hat gleich so ein, allein so eine digibeta beta box hat ähm, hat 80.000 gekostet, so eine Matze, ähm, einen Schnittplatz, der ähm, enorm teuer war, das konnten dann auch nur die großen Medienhäuser machen, das ist ja mittlerweile alles nicht mehr so, du schneidest selber auf Premiere auf deinem Laptop, ähm, kannst Content produzieren, ähm, damals hattest du ja gar nicht die Tools und die Möglichkeiten, deswegen… Die sind gechallenged. Ich glaube, das ist wie früher, damals, als es Online-Zeitungen gab, dass man sagt, die Sender, die werden natürlich nicht ganz verschwinden. Es gibt Sachen wie News und eigenproduzierte Themen, die wird es immer geben. Aber es wird sich ausdünnen ausdünnen und ähm, die Guten sozusagen werden werden überleben. Ja, Aber die sind definitiv gechallenged und die müssen auch ein bisschen im Vergleich zu den anderen, müssen sie ein bisschen, sagen wir mal, die managen jetzt nicht gerade Wachstum. Mhm. Timo, würdest du sagen, Fernsehen, ähm, Fluch oder Segen als Sportler?
2: Boah, beides. Beides? Also es, ja, es kann dich auch pushen, aber es kann auch nach hinten losgehen. Yeah. Aber ja, schwierig zu sagen.
3: Hast du es gemocht vor der Kamera, also auch nach den Spielen? Oder hast du gesagt, nee, ich habe keinen Bock drauf? Also auch also, vor allem, wenn man jetzt irgendwie bin verliert. Ehrlich, ich
2: ich habe nicht so Bock, aber Bock drauf gehabt, weil ich wollte nach dem Spiel, wisst einfach in die Kabine Ja. Ran. Das ist Ruhe so, aber... Weil es ist immer schwierig dann auch, wir haben vorher auch drüber gekriegt, ja. Ist es immer schwierig dann auch nach dem Spiel dann schon, weil du weißt ja, welche Fragen kommen. Ja. Wenn es eh schlecht lief, dann ist eh, ist eh nicht so cool. Aber wenn es gut läuft, dann, dann ist alles anders. Aber diese Fragen sind halt dann immer auch oft so, ja, wie fandest du das Spiel? Aber du musst erstmal das Spiel erstmal in deinem Kopf durchgehen lassen nach dem Spiel wieder, weil du hast die Situation alle nicht gesehen. Du musst das Spiel erstmal.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass ähm, ich ein mega ätzendes Kundengespräch habe, mich tierisch aufrege und danach würde mir jemand ein Mikro in die Fresse halten. Ja. Ähm, das, also vom Gefühl her, wo ich denke, es also, wäre nicht gut bei mir. Aber ja. ist es nicht genau
3: das, was die Fans irgendwann sehen wollen wieder? Dass man einfach auch aus der Emotion heraus seine ehrliche Meinung sagt und nicht halt dieses vorgefertigte 0 aus 15 so? also Ich sage es mal, es gibt vielleicht in der Bundesliga, wenn ich jetzt mal betrachte, drei, vier Sportler, die das noch können und auch machen, alle anderen ist einfach nur noch Mainstream und man darf nichts mehr sagen, deshalb ich finde das gut. Du,
2: ja, ich kann, Du kannst die Fragen, alle alle Fragen, ja. die sind eigentlich irgendwo immer gleich und ja. du kannst sie eigentlich immer irgendwie beantworten und dann gibt es halt klar, wie Thomas Müller Richtig, wahrscheinlich ich jetzt auch und die Löwen Müller. jetzt nicht hören, aber, ja. aber, aber, aber das sind welche, die sagen halt schon noch das, so wie sie denken, aber, aber da die, die bringen auch so die fronte. Leistung, die bringen auch die Leistung, dass sie das sagen können, ja. Weil, wenn du sie nicht bringst, dann bist da, beim Thomas Müller oder bei Hummel ist halt alles dann, der sagt es und die Leute wissen das und die, die bringen Leistungsspiel mal großen Vereinen, aber lass mal jemand anders machen, der da wird das sofort, äh, ja sofort niedergemacht und du musst ja. da wirklich auch aufpassen. Also jetzt kann ich es ja sagen, zum Beispiel Pyrotechnik, das ist ja für die für die für die Zuschauer die für Fans und das äh, ist ja da, ist da eigentlich was wo pusht, ne also Spieler wenn du das siehst Spiel beginnt später weil es weil der Nebel kommt das ist eigentlich geil aber das darfst du niemals sagen aber ich finde es voll geil ja. jeder findet geil aber du das ist auch kommt ja auch oft vor weil's, weil die Fans ja das oft machen ne ja, was sie ja. nicht dürfen aber das darfst du niemals in so einem Interview sagen aber ich finde es geil aber ich bin auch halt auch gern ein Typ ich sag auch gern was das aber ist das was sind ich ja wieder denke. Die
0: Emotionen, oder? Von denen ja, wir ja, mal gesprochen natürlich. haben. Dass eigentlich Die Emotionen ist sich gut verkaufen. Das
3: war, glaube ich, die, der Grund, warum Timo nach ähm, Rumänien gewechselt ist. <lacht> <lacht> nee, da,
2: das Lass das mal so stehen.
1: Ja, was war schön, das so zu hören von dir, muss ich sagen. Weil ja. mir ist das auch immer zu glatt. Ich war ja auch Fußballer auf deutlich niedrigeren Niveau, mhm. aber hätte mir nach dem Fußball oder wie der eine auch sagt, nach einem Kundengespräch, was Kacke läuft und also ich werde also hätte man auf keinen Fall machen dürfen, auch wenn ich heute ganz ruhig wirke <lacht> so als Mensch. Äh, das wäre die Hölle gewesen und wir erwarten dann immer, dass ihr oder die Profis alle so cool bleiben oder die Medien erwarten beziehungsweise, da will man ja, man will ja eigentlich, dass irgendjemand was Falsches sagt. Das ist eigentlich schon fies. Also es ist echt fies, genau. wenn man den, den Mensch dahinter komplett vergisst und eigentlich mal, ihn nicht mal durchschnaufen lässt. Und dann ist es doch klar, dass wir immer das Gleiche hören. Weil ich meine, dann wird es euch gesagt, was ihr am besten sagen sollte Ich, kenn, ich weiß noch Oli Kahn, der, der hatte immer die besten Strategien, der hat manchmal einfach nicht geantwortet und der Reporter war am Arsch, ja. <lacht> weil er musste ja was tun. Und Oli Kahn hat einfach nicht geantwortet, er hat einfach weiter in die Kamera gegrinst. Fand ich eine wahnsinnig geile Strategie. so
2: Genau, wir reden jetzt darüber, das, ja. auf, auf das wollten die hinaus. Verstehst du, was ich ja, meine? So, ja. Also die, die warten, bis du was Falsches sagst. Und also,
0: hattest du ein Interview? Oder irgendwie mal so richtig daneben? <lacht>
2: Also ich kann mich jetzt an keins erinnern. Ach, sorry, also ich kann, mir jetzt nie, nee, ich kann mich wirklich an keins erinnern, wo ich dann wirklich jetzt draufgehauen habe oder so.
3: Es ist ja bei uns im, im Business-Kontext, wir haben ja mit der Central Sports, betreuen wir ja auch den einen oder anderen Bundesliga-Profi im Bereich Social-Media-Marketing und da ist ja genau das Gleiche. Wir schauen uns den Spieler an, wir schauen uns sein, sein Avatar, an. also was ist es, was hat er für einen Charakter, in welchem Stadium im, im ist er? Ist er 30? Ist er Kapitän? Darf er auch mal was sagen nach dem Spiel? Oder ist er halt 18 und muss halt einfach aufpassen, dass er überhaupt was postet nach einer Niederlage, weil es einfach so falsch aufgenommen wird. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch weiß, wo in der Karriere ist man und wie Timo auch gesagt hat, wie läuft es zum einen auch sportlich. Weil wenn es sportlich läuft und du spielst von FC Bayern, dann darfst du tendenziell natürlich mehr sagen, kannst auch mehr sagen, weil die Fans einfach die alles verzeihen, weil sie einfach gewinnen. Aber bei einem anderen ein, wo du vielleicht im Abstieg spielst, wo du, ich meine, Christian Streich ist als Trainer zum so Beispiel, der sagt auch mal einfach Sachen, die, die sind einfach echt und ehrlich und da kommt es auch so an. Und das wünscht man sich irgendwie auch mehr. Auf der anderen Seite weiß man auch, es ist mega gefährlich so. Aber,
0: aber da kommen wir zu einem Punkt, der super ist. Du sprichst jetzt auch davon, dass ihr da so ähm, diese Sportler betreut, ne? Und wo ich dann sage, da kannst du Marketing-Experte sein, wie du willst. Richtig. Ähm, da musst du den Sport kennen, da musst du die Details kennen, da wart ihr alle in der Kabine. Ähm, und da kommen wir zu einem Thema, wo ich halt glaube, deswegen auch Abrams und dass wir das machen wollen, wo man sagt, diese Riesenagenturen, die alles machen und alles können, ähm, daran glaube ich einfach nicht mehr. Dass man sagt, okay, Riesen-Overhead-Kosten, jeder verkauft dir das, bei Pitches ist es dann so, aber später nicht. Ich glaube an Expertise in den kleinen Disziplinen. Und dass die Einzelnen das dann eben besser können. Weil die Marketingqualität, die kannst du dir aneignen. Aber genau dieses Gefühl für den Sport, richtig. für das, was richtig ist, was jemand machen kann, das kannst du eben nur mit der Erfahrung.
3: Hey, Amen könnte bei uns einsteigen eigentlich.
0: <lacht> naja, das, wir sind ja schon. Wir sind wir ja, sind ja schon, wir arbeiten ja schon zusammen, deswegen aber, sind wir ja hier. Aber das, das muss ich auch sagen,
1: das macht auch Spaß, wenn man Spezialagenturen ist, ist, wie du, wie ihr, wie wir, weil wir einfach immer wieder so Teams bilden für verschiedene Projekte. Und dann, also, erstens, neue Leute wieder mit reinkommen und jeder so in seinem Bereich saugut ist. Das macht, also, für mich saumäßig Spaß, weil ich, wir sind Mannschaftssportler und wir kennen es vom, alle vom Sport. Das ist so cool, wenn du mit anderen Leuten, die auf ihren Positionen saugut sind, äh, zusammenspielen kannst. Und das und dann wechselst du vielleicht mal in die andere Mannschaft und merkst, was der kann.
0: Äh, sowas macht richtig Bock. Also du musst dir vorstellen, das ist ja wie im Fußball, wenn du dir sagen kannst, ich kann vor jedem Spiel, bevor ich gegen die Mannschaft antrete, mir jedes Mal die Spieler zusammenstellen aus einem viel größeren Pool, also nicht nur aus einem Kader, sondern könnte mir je nachdem, wenn ich den Gegner analysiert habe, sagen, was ich brauche und die Spieler kaufe ich mir dann sozusagen ein, ja, je nach Budget dann wahrscheinlich, aber ähm, um in eurer Fußball-Analogie zu bleiben, auch wenn ich nicht spielen kann. Jeder Trainer beneidet gerade dich um diesen Gedanken.
1: Und
3: ähm, Ich habe es auch noch ein bisschen überlegt. Ähm, jeder, der jetzt auch wahrscheinlich hier zuhört, wird sich denken, okay, Timo Gebhardt, wie passt das irgendwie zusammen? Ähm, ich finde, dass genau der Timo und der ergänzende Part ist zu dem Business-Kontext, weil ich bin der gleichen Meinung wie du. In dieser Zusammenarbeit, der Sportler, der braucht Vertrauen. Der, du musst wissen, wie der tickt, du musst wissen, wie sein Alltag ausschaut. Und Wir haben ja selber die Erfahrung gemacht, du hast Gruppen eine kleine WhatsApp-Gruppe mit sechs Leuten da kommt kein Input, weil die alleine da Angst haben, an sechs Leute was zu tun. Aber wenn sie Vertrauen zu einem haben oder zu zwei, dann öffnen sie sich auch. Und dieses Vertrauen, diese Psychologie, das ist viel, viel wichtiger wie im ersten Step der Business-Kontext. Und deshalb finde ich diese Konstellation super spannend und glaube auch daran, dass es funktionieren kann, weil das einfach beides vereint so. Also zum einen das, 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 die Fachkenntnis und zum anderen halt Timo, der einfach in der Kabine gesessen ist, der weiß, was sind die Probleme eines Sportlers. Und das muss nicht nur ein Fußballer sein, das ist bei jedem gleich. Der Druck vor den Spiel, wie du auch gesagt hast, die Medien oder was du uns vorher für Anekdoten erzählt hast, wie du auch mit der Öffentlichkeit umgehen musst, das sind Sachen, die kannst du gar nicht wissen, wenn du es nicht selber gemacht hast. Und da vertraut wahrscheinlich eher jemand dir, wie jetzt am Anfang Iman. Also
0: absolut. deshalb. Absolut, wenn es in die sportliche Richtung geht, absolut. Und das Kapital hat er auch noch mitgebracht. <lacht> ja. Und jetzt muss ich schon lieber. <lacht> Wir kennen uns ja,
1: Iman, über ein Projekt bei der Deutschen Fußballliga. Stimmt. Darüber haben wir uns kennengelernt. Wir haben zusammen, wie jetzt gerade auch, haben wir uns so zusammengestellt und dann haben wir versucht, so eine Influencer-Kampagne, die über den Kontakt, glaube ich, von dir damals kam, ähm, über noch Red Bull oder sonst was, ähm, eine Influencer-Kampagne zu erstellen für die deutsche Fußballliga und wir haben knapp verloren. Und jetzt die Frage an dich:
0: Warum haben wir verloren? Mhm. Das ist ganz konkret: Das ist eine Ex-Kollege, die damals ähm, in der Funktion war und ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass es nicht inhaltlich war, sondern wir damals, genau dieser Aspekt, den wir besprochen haben, wir haben gegen die eine große Influencer-Agentur in Hamburg verloren. Mhm. Wie heißt sie denn nochmal? Irgendwas mit P? Sagen PULS. Jetzt. PULS. Aber ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. <lacht> Aber da geht es darum, dass man sagt, geht man jetzt wieder mit einer großen Agentur und spielt auf Safety sozusagen und ähm, dann kann man sich von oben, und ich kenne diese Konzernspielchen, ähm, dann, wenn jemand dir als, als Boss irgendwie was fragt, dann kannst du sagen, ich bin mit der größten Agentur gegangen, deswegen liegt es nicht daran, dass irgendwas daneben gegangen ist. Ähm, aber es gibt immer mehr Menschen auch in so Organisationen und Konzernen, die sich dann eben trauen, auch mit einer anderen Zusammensetzung zu gehen. Sprich, ich glaube, es lag damals nicht an, an der Dani, liebe Grüße, ähm, <lacht> die <lacht> mittlerweile ähm, eh zur Allianz gewechselt ist. Ähm, und da, glaube ich, Head of, Head of Sponsoring ist für globale Themen. Ähm, von dem her, ähm, genau, deswegen glaube ich, hatten wir damals ähm, den Kürzeren gezogen. Aber ich glaube trotzdem, dass man genau da weitermachen sollte und dass immer mehr Leute sich davon überzeugen lassen, dass ähm, diese Zusammensetzung so Network-Gedanken definitiv ja. ziehen.
3: Und ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt hätten wir bessere Chancen gehabt, weil damals muss man ehrlicherweise auch sagen, das Influencer-Thema war omnipräsent. Jeder wollte über das Thema Influencer gehen. Und dieser ganzheitliche omni channel ansatz den wir auch gefahren haben, war halt noch nicht so. Wenn man jetzt zum, drauf schaut auf das Thema Marketing, dann sind, glaube ich, eher wir die, die den richtigen Weg gehen, weil Influencer einfach, äh, es gibt zu viele, es ist nicht mehr so wie früher. Und deshalb war es vielleicht auch der Zeitpunkt. Ich will die auch nicht bashen. Ich glaube, die
0: Kampagne das war dann auch geil. nicht so großartig. Ja,
1: aber denen ihre nicht, nee, das ist, weil wir haben sie beobachtet. <lacht> aber unsere war eigentlich ziemlich cool und ich fand auch, dass wir echt weit gekommen sind, ähm, so aus dem Nichts heraus, in der Zusammenstellung äh, und das hat echt Spaß gemacht. Also ich, ich erinnere mich da total gern zurück und
0: aber freue mich immer, wenn du anrufst und sagst, hey, ähm, habt ihr nicht mehr wieder Bock, da irgendwas zu starten? Auch das ist ja so ein Ding, ne? ich glaube einfach auch bei so Zusammensetzungen daran, dass... Wir haben uns kennengelernt, glaube ich, über einen Freund, der Flo Bayer, was auch ein Bruder von einem Ex-Kollegen bei Pro 7 ist. Und wenn wir zusammenkommen, ich bin auch so ein Persönlichkeitstyp. Das war mit euch eben gleich, hat das so Klick gemacht. Und dann hat es ja, glaube ich, noch mehrere Versuche gebraucht, bis wir dann irgendwo bei einem Projekt, wo wir jetzt noch nicht drüber sprechen dürfen, jetzt wirklich auch zusammenarbeiten. Aber ähm, dass man dann sagt, hey, wenn man einen Partner oder ähm, findet Partner in Crime, ähm, dann kriegt man das auch hin zusammen. Das. Partner Crime, das ist ein schöner Begriff.
3: <lacht> Perfekt. Ähm, 2021, Timo, ähm, wenn der Virus vorbei ist, was ist das Erste, was du machst? Außer Fußball. Zuguss. <lacht> <lacht> ich ich weiß nicht, gehen. aber ich vermisse schon einfach mal, ins Restaurant zu gehen,
2: was essen mit Freunden, was mit Familie. Also das sind so die so Begegnungen. So was früher normal war, was jetzt war schon traurig, dass ich so ja. antworten muss, aber. Dieses ganz normale oder nach neun noch zur Tankstelle vor und mir ein paar Chips holen. Ja, yeah. was ist mein cool? Es ist einfach ja. ehrlich
1: und echt und nee, vor allem ich glaube auch, dass ins Restaurant gehen nicht nur mal wieder ins Restaurant gehen essen, sondern diese Lockerheit im Restaurant zu spüren, oder? Dass wir genau. sitzen und du hörst neben dir die Leute quatschen und sie sitzen nicht zehn Meter entfernt und so weiter. Oder ohne Maske. Ja. Ja. Auch,
2: oder überhaupt sich mit jemand zu treffen ohne nachzudenken. Oh. Kriege ich es in den nächsten fünf Tagen, was? was ja. Ja, dieses, ja, das ist aber jetzt sehr alter so, ne?
3: Ja. Die überall immer so mit, mit ähm, schwimmt. Und du hast es gesagt, nach neun zur Tankstelle fahren und eine Packung Chips kaufen und das ist eigentlich <lacht> <richtig> cool. <lacht> Wie oft sehen wir uns dann und schauen auf die Uhr und denken oh shit, ich habe noch zehn Minuten eigentlich und du willst ja nichts Falsches machen. Und einfach dieses normale Leben wieder. Und genau. äh, ja, cool.
0: Bei dir? Auch. Also ich glaube, dass es bei mir ist auch so Zusammensetzung vom Leben ist. Arbeit ist, ich liebe Reisen, bin echt viel unterwegs immer. Ähm, selbst auch hier immer zwischen Berlin und München ja immer noch. Ähm, dann Freunde treffen und ausgehen, äh, von Restaurant bis auch mal abends. Und da ähm, ist ja alles weg, bis auf Arbeiten. Von dem her, ähm, genau, die erste Reise mit Freunden, das wäre doch was. Sind das nicht Luxusprobleme, die wir haben? Mhm. Ach ja. Ist es. Aber man merkt schon auch, dass sie trotzdem an die Substanz gehen. Mhm. Also ja, mai, dann mache ich halt keine Reise. Ja? Ähm, und dann treffe ich mich mit Freunden so. Das sind definitiv Luxusprobleme, aber du merkst ja, was sie trotzdem mit ähm, Psyche und Charakter machen. Dann können sie auch wiederum nicht so luxusmäßig sein, finde ich.
1: Am Ende ist es auch kein Luxusproblem. Das war ein bisschen provokant gefragt, weil ja. ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt, der gerade in der Pandemie ste steckt, egal wo, hat das Problem, dass er soziale, äh, also keine Kontakte hat egal wie oder was, ob es über Reisen, ob es Essen ist oder über Freunde, mit der Familie zusammen sein, das ist glaube ich das, was uns allen Menschen abgeht und das wird uns, also ich bin da fest überzeugt, das würde uns auf Dauer krank machen. Also. beste
2: Freund ist jetzt das Handy, oder? Ja, <lacht> im Bett liegen oder im Sofa und das Handy.
3: Es hat es nochmal beschleunigt und ähm, da können wir gleich nochmal auf, auf die nächste Entwicklung, den nächsten Trend eingehen.
1: ja Wir haben ja jetzt gerade so, so einen Trend in allen Medien, äh, im Social Media, habt ihr
0: schon Clubhouse? <lacht> ja, ich habe es probiert, um dann beim Praktisch irgendwie, ich hatte neulich auch die Kopfhörer und dann ständig, wenn ich reingehe, habe ich Clubhouse im Hintergrund immer noch offen gehabt und war zu doof, wieder rauszugehen. <lacht> und, ähm, ich muss aber ehrlich sein, ich muss es mir noch ein bisschen drauf gewöhnen. Ich bin, ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll.
3: Ich bin raus. <lacht>
0: es <Jetzt? lacht> also sind
3: schon also der eine oder andere Fußballer auch, auch drauf. Es ist eine Audio-Drop-In-App. Das heißt, ähm, du kannst in Räume gehen zu diversen Themen. Und es hat vor drei Wochen in, in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen. Super spannend, aber es ist genau das, was diese Entwicklung dann jetzt auch beschleunigt, dass die Leute halt, sie sehnen sich nach den Kontakten. Und jetzt helfen sie sich halt aus über die digitalen Möglichkeiten, die man, wo man ehrlich sein muss, die es zum Glück zurzeit gibt. Weil was wäre, wenn wir die nicht hätten? Und klar, Fluch und Segen, du sagst es, Timo, du hockst nur mit dem Handy da, die Bildschirmzeit geht nach oben. Auf der anderen Seite hättest du das auch nicht mehr. Bist du vielleicht nicht in der Beziehung, hast du vielleicht kein Kind, wo du den ganzen Tag hinterher die Spielsachen aufräumst, gibt es ja auch die Fälle, die ja. allein zu Hause sind, dann ist es für viele, glaube ich, der einzige Ausweg. Und deshalb ist es so ein bisschen eine Diskrepanz ganz schwer. Und ich finde es eine coole Entwicklung, ich finde eine es coole, eine coole App auch persönlich, weil sie sehr, weil sie nicht so ähm, ja nicht so billig ist aktuell, weil die Leute drauf sind einfach wirklich auch äh, Themen ansprechen, die relevant sind und ähm, das gibt mir schon was, aber ich hoffe auch, dass es sich ein bisschen legt, wenn es wieder ähm, normal wird, dass man diese, dieses Clubhaus dann wieder in der im echten Leben implementiert und sich trifft und quatscht mit den Leuten. Also das ist so, so mein Wunsch. Ähm, ja, und wenn wir da gleich mal bleiben beim, beim Thema Social Media, uns interessiert ja auch immer was war euer letzter Social-Media-Post? Timo, du hast gesagt, du hast dein Passwort vergessen. Ich hab Kannst du dich Probleme, erinnern? Ja. Also ich habe mal kurz nachgeschaut. Ich habe
2: richtige Probleme, aber ich habe jetzt wieder ein neues. Ja? Also alle Folgen. <lacht> 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 ähm, nee, was habe ich? Also ganz ehrlich, ich habe vorher auf dem Eimer gewartet. Wie so oft. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich bin ein bisschen früher losgefahren. Mittlering, wisst ihr. Ähm, und dann war ich auch auf Instagram, hab schon überlegt, was soll ich posten und dann kommen ja diese Augen und lauter so Sachen, dann ne? kommen können ja Sterne runterkommen und, aber das war dann mir viel <lacht> zu viel, also ich habe dann gar nichts gepostet. Ich glaube, letzte, letzte, der letzte Post war mit einem Freund einfach, wo wir im Sommer glaub, mhm. irgendwo prägend waren. Es war ein Bild, einfach ein ganz normales Bild, mehr nicht. Also Instagram? Hast du Auf auch Instagram, keiner? ja.
0: Bei mir war es auch Insta. Bei mir ist Insta auch eher so praktisch wirklich, ähm, Einfach nur ein Portal für die, für Freunde, von dem her ähm, keine Hashtags, kein großer Kram. Ich glaube, der letzte Post war wirklich der Phil Collins-Posten-Bild von, von dem mit mir zusammen, als wir gearbeitet haben für die Sat 1 kampagne Und davor ähm, da war Reffen, ich mein, meine oder? zwei also Patenkinder, genau, Paten ähm, mit denen ich Schach gespielt habe und eine Partie fast verloren. <lacht> <lacht> Kinder sind gut im Schach, das ist verrückt.
1: Ich muss noch mal kurz zurück zu Clubhaus, weil ähm, ich glaube viele, äh, also ich meine die Definition von Clubhaus verstehen manche nicht und ich habe was echt schönes, musste ich gerade mal kurz raussuchen nebenbei. Ähm, ich habe in meiner Jungsgruppe, die, wir kennen uns seit dem Kindergarten, seit dem Sandkasten sozusagen, habe ich damals Clubhaus vor einer Woche glaube ich vorgestellt und hatte auf so einen Talk äh, von Profifußballern hingewiesen, weil ich das ganz cool finde, so wie wir dir heute, Timo, mhm. ähm, dass die mal über was reden was wir als Fans eigentlich gar nicht mitkriegen. Die werden immer nur irgendwas gefragt und es ist irgendwie alles gesteuert und so weiter. Und da waren, ich glaube, Thomas Müller, Hummels und so weiter, ähm, auch äh, Max Kruse, äh, auch immer so als Bad Boy dargestellt, fand ich echt cool, was er gesagt hat. Also ich fand es einfach sehr nahbar. Und die haben einfach mal so ein bisschen rum äh, erzählt in einer Gruppe und man konnte zuhören, war relativ schnell voll. Dann kam auch noch eine andere Persönlichkeit äh, dazu in Deutschland, also aus Deutschland, die dann die Fußballer gefragt hat, was war denn das für ein Start hier drin? Wo ich mir dachte, hey, was soll das jetzt? Lass sie doch einfach mal quatschen. Und ähm, Worauf ich hinaus will, ist für alle, die die Clubhouse noch nicht kennen, es ist halt etwas, das einzige Problem ist, dass man jemanden einladen muss dazu und dadurch wird es zu so elitär. Ein guter Freund von mir, der bei der Zeitung arbeitet, hat eine wunderschöne Definition gefunden, die ich ihm jetzt hier mal, äh, ich möchte ihn dem Rahmen geben, er hat geschrieben, es ist die selbst Vergewisserung, selbsternannte Eliten, die sich gegenseitig vergewissern, wie relevant sie sind und dabei alle anderen aussperren, damit ihnen noch nicht, äh, nicht noch jemand widerspricht. Und es ist sehr schade, dass ich nicht mitmachen kann, weil er ein Android hat.
0: <lacht> nee, aber ich glaube auch, dass das von der Idee her... Mei, es ist schon so ein Forum, mit, Hey, du hast vorher Christoph auch gesagt, mit den Themen von, und den Fußballthemen, man könnte so drüber sprechen, hey, schnappt euch den Timo, macht den nächsten Clubhausraum äh. und, und sprecht drüber, ja? ähm, wenn es euch Spaß macht. Von dem her, ich finde es ja grundsätzlich gut. Ja. Ich weiß jetzt, ich bin immer gleich Business getrieben, ich weiß nicht, wie lange das anhält, geht das über die Ziellinie, ähm, Relevanz, aber aktuell
3: wir hatten das Thema ja schon auch in der Politik. Also ich finde diese Nahbarkeit super, auch jetzt mit, mit dem Timo, dass du hier sitzt. Ähm, ich meine, man hat ein Bild von den von Menschen aus der Person des öffentlichen Lebens. Das ist komplett anders, wie du eigentlich wirklich bist. So. Und ähm, ja, muss man ehrlich so sagen. Und das müssen die Leute eigentlich viel mehr sehen. Weil warum darfst du nicht am Abend auch mal in den Club sein und mit den Fans kommunizieren und was über dich erzählen, so, dass sie dich mal verstehen. Das, das finde ich genau spannend. Aber die Gefahr ist, dass du halt im Publikum immer Leute hast, die das versuchen auszunutzen. Äh, Nimmt dem Bode Ramelow das Thema. Ich war Ach, in schön. beiden Talks mit drin. Es wurde einfach anders aufgefasst, wie er es gesagt hat. Es ist mal dahingestellt, ob das jetzt richtig war, wie er es gesagt hat, aber es war einfach ein ganz anderer Zusammenhang. Und er wurde so dann medial eben in den falsch dargestellt, dass es einfach dann schon mal überlegen muss, was sage ich dann? Und so ein Sportler, der überlegt dann halt dreimal, ob er das macht, wenn man halt diese Gefahren die, halt dann auch die sieht. Die Digitalität
0: das, ja. macht das ja noch schneller. Ich meine, da wirst du mehr sagen können als ich, als Sportler früher klassisch nur, wenn... Ähm, Fotoapparat und ähm, Mikro in dein Gesicht gehalten worden sind. Jetzt hast du x Kameras. Ähm, du hast ja auch ein paar schöne Geschichten erlebt, wie man dann Presse generiert und wie man dann wahrgenommen wird dem Ich glaube, das geht heute halt noch viel, viel schneller.
2: Ich, ich finde es halt auch schwierig, so als Fußballer oder jemand, wo öf öffentlich, in, in, also in, eine öffentliche, öffentliche Person ist, jetzt habe ich es, ähm, weil du musst halt wirklich aufpassen, was du sagst. Und wenn dann wieder anfängst, ähm, die normalen, das ist normal, die normalen Antworten zu geben, die gar nicht wirklich, die du gar nicht wirklich eigentlich fühlst, so, dann, dann, dann interessiert die Leute auch nicht. Also man mhm. muss wirklich aufpassen heutzutage. Oder ich, wenn ich mich erinnere an, da wo es bei mir angefangen hat, da war das alles noch nicht so, so. Ich glaube, da gab es sowieso noch kein Instagram. Mhm. <lacht> ähm, und da konntest, das ist sich jetzt blöd, aber da konntest du noch mit, ähm, mit, mit einer Apfelscholle rumlaufen. Heute läufst du mit Apfelscholle rum und jeder sagt im, äh, macht ein Foto und ein Video und sagt, das ist ein Wort Kabul. Ja. Und dann hat er, und dann <lacht> schreiben sie irgendwie eine E-Mail an, an ja, deinen Chef. Ja, ja. Und dann bist du wieder, dann hast du wieder. Und wenn dann eh schon in eine Schublade vielleicht mal bist, we wegen was auch immer, dann, dann hast du wieder Probleme. Und das, und, die, und das glaubt dann halt irgendwo dann auch jeder.
3: Klar, so. das, was nach außen getragen wird, das, was du siehst das wird dir dann auch irgendwie abgenommen und deshalb umso schöner, dass du dich auch dem hier stellst und das auch bei uns hier drin sitzt und man dich so ein bisschen auch als Menschen näher kennenlernt, äh, finde ich persönlich super cool.
1: Absolut und ich, ich finde es auch super, wenn, wenn also ich hoffe, wir fragen dich auch Sachen, die okay sind, aber ähm, weil ich finde es auch, also das muss ich noch abschließend sagen, sauschal dass sich manche Menschen echt aus der Öffentlichkeit zurückziehen, weil dieser Druck zu groß wird und da sind wir glaube ich dann, da gehen wir in die falsche Richtung, ob Clubhouse, ob, Social, äh, ob, ob Instagram oder sonst was das ist irgendwie die falsche Richtung, dass wir dann Menschen dahin treiben, dass sie weggehen, weil sie dann, wie du sagst, vielleicht irgendwas gemacht haben und dann
0: gar nicht mehr rauskommen, da weil jedes Ding auf die Waagschale gelegt wird. Frag mich auch, ob dann ja. so Politiker zum Beispiel, was erwarten wir denn von denen? Ähm, darf der gar nichts mehr sagen? Soll der komplett emotionlos genau. sein? Wenn ich dann eine Maschine sitzen habe, der nur alles richtig macht, ist das dann jemand, der mich vertritt? Also das ist so, das Volk, ja. wenn wir das so weitermachen, ja. dann... Machen das eben nur noch Beamte, die so arschglatt sind, dass das... Dann beschwert sich auch jeder. Also man ja, kann es genau. gar nicht mehr richtig machen. Aber ey, also.
1: ich weiß nicht, hättet ihr nicht auch mal Bock drauf gehabt, dass irgendein Politiker sich in dieser Krise... Also ich meine, die machen einen guten Job, die haben einen scheiß Job gerade. Aber sich hinstellen und sagt: hey, ich weiß, das ist eine scheiß Zeit, aber Freunde, lass uns jetzt mal alle zusammen im Boot in eine Richtung rudern und den, den Scheiß hinter uns bringen. Also einfach mal umgangssprachlich mit den Menschen auch wieder zu sprechen, damit sie nicht so weit weg äh, Denken. Aber das
2: Problem ja. ist, ist dann die Medien, selbst die wo das mhm. schreiben, die würden finden es auch cool vielleicht, wenn mal einer sagt, hey, ist einfach scheiße. Ja. Aber die müssen natürlich nach ihrem Beruf nachgehen und dann und ist wieder da. Also, du gemacht. kannst es gar nicht mehr richtig machen und jetzt mit dem Corona, das ganze, ja. wenn du eine Merkel, klar, wie geil wäre das, wenn die Merkel einfach mal einen Kanal nimmt, was ich auf ProSieben und einfach mal sagt, hey, es ist scheiße, ja. aber wir müssen ja. einfach durchrennen. Nee, die, die keine Ahnung, da ist eine Kamera vorne oder so ein Fernseher vorne, da liest sie alles ab, aber sie muss ja machen. Das was man hören will. Also wenn, wenn du da manchmal zuhörst,
3: denkst du, oh, was, was ist los mit der ja. Frau
2: so? Aber man muss ja verstehen, so. Absolut. Also ich, das, das ist
3: echt schwierig. also das Sehe ich auch so und ähm, ich glaube, das ist unser größtes Problem, dass keiner Schwäche zeigt und keiner ehrlich ist, sondern man versucht immer nur das zu zeigen, was das Volk sehen will. Am 14. Februar geht es wieder los, alle pochen auf den Tag, aber man weiß eigentlich, jetzt kommt der nächste Rückschlag. Man kann sich jetzt auch hinstellen und einfach sagen, hey, wir haben noch keine Lösung, wir wissen es einfach nicht und es ist ganz normal, wir können es ja alle nachvollziehen. Aber immer dieses, ja, ich habe eine Lösung, ja, das geht so weiter, ist für mich einfach der Ich weiß der auch nicht, an. ob das
0: deutsch ist oder ob das in anderen europäischen Ländern auch so ist, aber ich finde auch im Konzern war das immer so, dass wenn man Schwäche öffentlich gezeigt hat oder wenn man Sachen eingestanden ist, dass man das letztendlich vielleicht falsch gemacht hat, auch vielleicht rückblickend, dann wurde das immer ausgenutzt von anderen letztendlich und das hat nicht als Qualität gegolten, wenn du Schwäche zugegeben hast und das finde ich einen echt wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, weil ich finde zum Beispiel auch, dass auch wenn wir was verkaufen oder Kampagnen oder mit Partnerschaften, mit Kunden hey, darum geht's doch, dass man dann rückblickend irgendwie manche Dinge betrachtet und eine Analyse macht und ja, jetzt sind wir digital unterwegs, viele Dinge kann man auf Zahlen basieren, aber dass man trotzdem sagt, hey, wir haben ein paar Annahmen genommen, die waren nicht richtig, lass es uns das nächste Mal besser machen, wir, wir machen ein paar Steps, ja. als wie alles immer zu verkaufen, als ob man alles könnte und auch diese großen Agenturen, um da wieder hinzukommen, wo man sagt, ich, wir können alles, nein, können wir nicht, also da gibt es Experten jeweils in dem Feld und die können es halt besser und vielleicht lasst uns doch dann einzeln da mit denen zusammenarbeiten, ähm, Genau. Cool. Jetzt kommen wir zu einem
1: leichteren Thema mal wieder. Und zwar zu unserem, unserer kleinen Box. Wir haben in dieser großen Box immer eine kleine Box, das ist deswegen Unboxing. Ich hoffe, ich habe sie dabei. Ein Geschenk. Genau. Chris, ich muss es dir mal durchschieben. <lacht> ich gib's erstmal genau. Timo wird wissen, was für ihn ist. Wir haben, wir haben zwei Sachen reingelegt, das machen wir mal bei der Box und ihr dürft einfach mal sagen, was ihr seht und was ihr dazu so denkt. Okay. Erster Gedanke und. Also ich sehe eine
3: Mütze,
2: also eine Cappy, <lacht> 60 München, sehr stark.
3: <lacht> Schau, was hinten drauf steht.
2: München ist blau. Also ist, er, ist er so, oder?
0: <lacht> Und dann ist es noch ein natürlicher... Kalorienarmer Himbeer, Bio, Skiwasser. Das, das könnte jetzt
1: fast Werbung sein, aber es ist ein Skiboarder, ähm, weil ich daran bei dem Skiboard auch immer nicht denken muss. Ich habe mal ein Foto von dir gesehen, wo du mit einem unglaublich bunten Skianzug. <lacht>
0: <lacht> ja. Das ist so, ne? ich bin ja, ich bin ja hier farbig und sonst falle ich so genug auf. Und wenn ich dann auf dem Berg bin, muss, muss das dann halt über, über einen Skianzug passieren. ne? Ich glaube, er war, er war leuchtend orange, oder? Ja, genau. der ist leuchtend orange, damit ich auch hier auffalle, wie gesagt. Und also, auf dem Berg kriege ich auch die meisten, das meiste Feedback immer zu meiner Hautfarbe. irgendwie, Was ich da schon gehört habe von den Ösis und den ähm, sehr lustig immer. Was kommen da für Ösis. Kommentare? Hoffentlich keine schlechten. Nee, nee, ich finde es, oh Gott, darf man dann immer nicht sagen, was dann irgendwie kommt. Aber das ist sehr lustig, immer, ja, von, von irgendwie... Hier, also für ein Negerfest war ordentlich Ski, gell? Und lauter so, also, oh, das ist ja immer Intuition, aber ich finde es saulustig. Weil auf dem Berg, muss ich auch immer sagen, da gibt es halt echt weniger. Also es gibt weniger farbige Menschen, die irgendwie ähm, Ski fahren und ähm, saulustig immer. Also das Foto war, war der Knaller und ich kriege da immer <lacht> gute Laune, wenn ich daran denke. <lacht> Timo,
3: was, was kommt dir in den Sinn, wenn du an 60 denkst? Ähm, wenn ich an 60 denke? Oder an die Mütze jetzt.
2: Ja, es ist,
0: es
3: sind, äh, an 60. Naja, nee, an 60. 60. Das sind
2: einfach schöne Zeiten, da bin ich Fußballprofi habe ich viel erlebt und äh, da bin ich auch dankbar darüber und ähm, ja, also ich bin auch ein Fan, ich werde auch, wenn wenn man wieder darf, werde ich in die Kurve gehen, habe da viele Freunde und ja, also 60 denke ich nur, positiv ist auch, klar ist ein bisschen was Negatives auch in letzter Zeit mal passiert, so aber das, dazu. das ist, mir, ist mir egal, das, das passt, ist in gehört dazu, Herzen. ist in meinem Herzen drin und ja, also 60 ist, ist für mich, Verein? ja, das ist auf jeden Fall mein Verein, das aber ist für das mich merkt, die
0: Nummer 1. Aber das merkt man auch. Ich glaube, letzte Saison noch ein paar Mal dich gesehen im Stadion. Ich war auch noch nie davor. Giesinger Stadion, hat in seinem Team und sein Vater hat mich mitgenommen noch zu ein paar Spielen. Da hat man die, die, die Stimmung und, und das Besondere schon auch gemerkt.
2: Ja, es hat schon was. Also Grünweiler Stadion. Das hat schon was. Das gehört ja einfach dem Blauen. Ne? Man, man muss ja dazu
3: sagen, die, die Zuhörer sehen uns ja nicht. Ähm, aber ich kann beschreiben, wie Timo ausschaut. Er hat ja seine Fußballschuhe an, sein 60 trikot <lacht> äh, Okay, jetzt voller bin ich Montur. dran. Ich, jetzt, jetzt bin ich dran. Du hast auf
2: jeden Fall diese Socken, <lacht> an, ne? diese Socken, die ich zum Training anziehe. <lacht> Stimmt. Die hat jeder irgendwie zu Hause noch. Und okay, okay äh, es, war,
3: es war gelogen. Ähm, Timo ist natürlich ganz normal, aber äh, man ja, merkt auf Lack jeden Schuh, Fall. Lackschuhe, Lackschuhe.
2: Nein, ich bin sportlich angezogen. Wir haben einmal noch gefragt, was soll ich anziehen. Aber so, komm einfach, sei so, wie du bist. Und wenn das ich sehe, so. wie du angezogen bist, dann können wir so selbst wir. zusammen ins Zuges ja. gehen. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja. Ich, ich kenne diesen Tisch, der sonst wird man auch nicht so weit kommen. <lacht> <lacht> Spaß.
3: Also das, worauf hinaus wollten, 60 ist in deinem Herzen und ich glaube, das, das spürt man auch. Und ähm, finde ich super cool, dass du dich da auch geöffnet hast heute so ein bisschen. Und einmal ja sowieso. Und du hast da ähm, ja auch coole Insights ähm, genannt, auch aus dem Bereich Marketing. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer letzten Frage, die, glaube ich, auch ähm, immer super interessant ist. Wie würde die, eure Wunschschlagzeile in der Zeitung ausschauen, wenn ihr, wenn wir fünf Jahre in die Zukunft schauen? Ein, du darfst nicht mal
0: anfangen. Wow. Oh. Wunschschlagzeile.
3: Auf dich persönlich, auf die Welt bezogen, Venus. Auf wie die Welt bezogen, hat
0: es was mit Klima zu tun. Ich glaube, uh -huh. wo ich nicht der Grüneste ähm, von der Verhaltensweise her bin. Gewählt. Habe ich jetzt schon ein paar Mal, aber ähm, von der Verhaltensweise muss mir auch noch ein bisschen zusammenreißen. Von dem her wäre es irgend, irgendwas ins Positive gerichtet, was das Klima betrifft, dass man irgendwelche Ziele erreicht hätte. Ähm, persönlich was Positives in Richtung ähm, A-Brand würde mir jetzt ähm, beruflich taugen. Von dem her wären das die zwei Bereiche, die, die ich mit einer positiven Schlagzeile gerne hören sehen würde. Schwierige Frage
2: auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, nee, ich ich finde auch, was Emin gerade gesagt hat mit Abrams, wäre schon krass, so, weil es ist halt ein Familiending so, ne? Und da würden wir auch viele stolz machen zu Hause. Ne? <lacht> und vielleicht, ja. Nee, und vielleicht jetzt auch, was Corona betrifft, dass einfach wir darüber keine Überschrift haben. Ja.
1: Vielleicht. Cool, auch gut. Wir sind am Ende. Ich, ich glaube, wir könnten ewig weiter reden. Es ja. hat uns richtig Spaß gemacht, auch dich, Timo, so nah nochmal hier drin zu haben. Ich meine, man könnte auch denken, du bist verkrampft, du sitzt hier ganz locker. Wir sind in einem total entspannten Gespräch. Ähm, an alle Zuhörer, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst uns ein Like da auf unseren Social-Media-Kanälen. Folgt uns, erzählt von dem Podcast. Ähm, das ist genau der Inhalt, den wir wollen. Wir wollen Leute vorstellen, wie sie sonst vielleicht nicht äh, zu sehen sind. Ähm, wollen es nicht so steuern, wollen es ein bisschen laufen lassen. Deswegen vielen Dank, dass ihr heute da wart. Hat richtig Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Also Danke euch. euch. Danke.
0: Think outside, talk inside. Unboxing.